0: وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة المرسلات، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أُقتت، لأي يوم أُجلت ليوم الفصل. أيها الأخوة الكرام، في يوم القيامة تبدل جذري للحياة، هذه الشمس الثابتة هذه الجبال الشامخة هذه النجوم المتألقة سوف تطمس هذه السماء المبنية سوف تنشق هذه الجبال الشامخة سوف تنسف عن آخرها سوف تفتت سوف تقتلع من جذورها هكذا ورد في التفاسير وإذا الرسل أقتت هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل للبشر سيأتون ليقفوا أمام الله عز وجل ليسألوا عن أداء مهمتهم وليسأل الذين أرسلوا إليهم عن استجابتهم المرسل سيسأل والمرسل إليه سيسأل ولو وقفنا عند هذه الآية وقفة متأنية الإنسان يتكلم سيسأل يوم القيامة أولاً هل أديت أمانة التبليغ؟ الأنبياء يسألوا هل أديتم أمانة التبليغ؟ وأنت حينما تقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة الآن أي إنسان تصدى الدعوة إلى الله؟ سيسأل هل أديت أمانة التبيين؟ هل أخفيت شيئاً ليس في صالحك, صالحك أن تظهره؟ هل ذكرت شيئاً لست قانعاً به ذكرته إرضاءً لقوي؟ هل خشيت, هل خشيت غير الله عز وجل فسكت عن الحق إرضاءً لهذا؟ أو نطقت بالباطل إرضاءً له؟ كل إنسان تصدى للدعوة إلى الله سوف يسأل. هل كان أميناً على شرع الله؟ هل كان أميناً على الفتوى؟ هل كان أميناً على الدعوة؟ هل كان أميناً على الحقيقة؟ هل, بل هل بين بشكل دقيق, دقيق ما يعلم؟ أم تكلم بما لا يعلم؟ مع العلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر المعاصي بشكل تصاعدي الفحشاء والمنكر والإسم والعدوان والكفر والشرك وجعل أعلى معصية في قمة الهرم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الإنسان قبل أن يقول على الله ما لا يعلم هل هو متأكد؟ هل يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ هل ينفر الناس من الدين وهو لا يعلم؟ هل, هل يلقي على الناس عقيدة الجبر؟ يقول له منذ أن خلقت خلقت كافراً ولن تستطيع أن تغير قضاء الله أبداً وسوف تبوت كافراً وسوف تخلد في جهنم إلى أبد الآبدين لماذا؟ لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن تلقي على الناس عقيدة الجبر وأنت لست متأكداً من صحة ما تقول هذا شيء عند الله عظيم أنت أداة تنفير أم أداة تقريب أداة تحبيب أم أداة تنفير أداة وصل أم أداة قطع؟ أداة تعريف أم أداة تجهيل فكلمة سيسأل كل من تصدى للدعوة إلى الله الأنبياء كل حملوا أمانة التبليغ وقد أدوها حق الأداء العلماء كلفوا أمانة التبهين فهل بينوا هل أفتوا بما, بما يعلمون أم بغير ما يعلمون أم بخلاف ما يعلمون هناك من يفتي بعلم وهناك من يفتي بغير علم وهناك من يفتي بغير ما يعلم بخلاف ما يعلم أيها الإخوة المتكلم سيسأل والمستمع سيسأل سؤال المتكلم هل بينت؟ هل فصلت؟ هل اجتهدت في إحقاق الحق؟ هل أصبت؟ هل تكلمت من خيال أم تكلمت من حقيقة؟ هل تكلمت بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة أم تكلمت من مزاج ومن هوى لا ينضبطان بقاعدة؟ المتكلم سيسأل والمستمع سيسال ماذا عملت مما علمت يعني يلقى على المسلمين في هذه الايام الاف الحقائق الاف الادله الاف البراهين الايات وشرح الايات والاحاديث وشرح الاحاديث والسيره وتفاصيل السيره والفقه واحكام الفقه واصول الفقه ومذاهب الفقه وكل شيء يلقى على الناس ماذا عملوا, بما علموا؟ ماذا عملوا بما علموا؟ المرسل إليه سيسأل والمرسل سيسأل والله سيسأل الجميع فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يعني أحياناً الإنسان يكون بجلسة ينطرح موضوع مثلاً الربا يتكلم إنسان كلام صح وكلام دقيق وكلام مع الآيات والأحاديث والأدلة وشخص يستمع ولا يعبأ بما سمع يوم القيامة سيسأل ألم تجلس في المكان الفلاني مع فلان وفلان وفلان وقد بين لك فلان أن هذه معصية كبيرة وأن الذين يأكلون الربا تنتظرهم حرب من الله ورسوله ولم تعبأ بما سمعت ولم تأخذ تلقي بالا لما سمعت فالمتكلم سيسأل والمستمع سيسأل المتكلم إذا كان نبياً سيسأل هل أدى أمانة التبليغ والمتكلم إذا كان عالماً ولياً سيسأل هل أدى أمانة العلم والذي ألقي عليه العلم سيسأل هل أصغيت هل اهتممت هل استوعبت هل دققت هل تساءلت هل جلست مع نفسك تفحصت هذا الذي سمعته إذا كان حقاً لما لم تقبله وإذا كان باطلاً لما لم ترد عليه؟ هناك المشكلة أننا سوف نس، نحن الآن في زمن هدنة، دقق في العام الدراسي ما في عقوبات، لا في نجاح ولا في رسوم أثناء العام الدراسي، الطلاب جميعاً يعني يذهبون إلى المدرسة ويخرجون منها ويستمعون إلى الدروس، لكن في يوم سيجلس فيه الطلاب على مقاعد الامتحان وسوف تلقى عليهم الأسئلة وسوف يدعون إلى الكتابة فإما أن ينجحوا فيكرموا وإما أن يرسبوا فيهانوا في يوم في سؤال نحن الآن في زمن هدنة حي بيوت بيت في صلاة بيت ما في صلاة بيت في صحن بيت ما في صحن بيت في فتيات متفلتات بيت ما في محجبات بيت يتلى فيه القران بيت تصدح فيه الاغاني بيت فيه حفلات مختلطه بيت فيه حفلات منضبطه بيت في امر بالمعروف بيت في امر بالمنكر بيت منضبط بيت متفلت اما كلهم ياكلون ويشربون وينامون ويعملون وهم يعني في مستوى واحد في المجتمع نحن في زمن هدنه الان نحن في أثناء العام الدراسي ولكن يوم القيامة سوف نسأل لما فعل؟ لما لم تفعل؟ لما أعطيت؟ لما لم تعطي؟ لما ارتسمت؟ لما عبست؟ لما وليت؟ لما عاديت؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ كل موقف يقفه الإنسان سوف يسأل عنه فلذلك الأنبياء وهم قمم البشر هم قمم المجتمعات البشرية هؤلاء الأنبياء قال وإذا الرسل أقتت وضع لهم وقتٌ معلوم ليسألهم الله عز وجل هل بلغوا الرسالة أمام شعوبهم أمام أممهم، أمام أقوامهم وليسأل أقوامهم هل أصغيتم؟ هل عقلتم؟ هل استجبتم؟ هل طبقتم؟ ماذا فعلتم؟ في يوم القيامة يوم تطمس النجوم وتنشق السماء وتنسف الجبال ويأتي الرسل ليجيبوا عن أسئلة الله عز وجل ليقفوا أمام أقوامهم وجهاً لوجه إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يسأل هذا النبي العظيم ماذا قلت لهم وماذا أجابوك إذاً هذا معنى قوله تعالى وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ ضُرِبَ لَهَا وقت مَعْلُومٌ لتقف أمام الله عز وجل ليسألها هل بلغتم الرسالة؟ وليسأل الأقوام الذين أرسل إليهم هل استجبتم؟ هل كذبتم؟ هل آمنتم؟ هل نصرتم؟ هل خذلتم؟ هل آويتم؟ هل جاهدتم مع الأنبياء؟ ماذا فعلتم؟ كل شيء سوف تُسأل عنه، هذا الإنسان الغافل يظن هكذا الدنيا، يعني يرتكب المعصية، يعطي، يمنع، يأخذ مالاً حراماً، يغتصب بيتاً، ينتهك عرضاً، يمضي أوقات فراغه كما يشاء، هذا الجاهل الغافل، يعني أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يكون غافلاً عن الله، سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله سلاساً الحمد لله إذ لم تكن في ديني أي يعني أكبر مصيبة على الإطلاق مصيبة الدين أن تكون جاهلاً، أن تكون غافلاً أن تقع في الشرك الخفي أن تقع في المعصية، أن تقع في المخالفة أن تكون في طريق لا يرضي الله أن تتحرك في سخط الله أن تكسب المال الحرام أن تطلق بصرك في الحرام أن تتكلم كما يحلو لك غيبة، نميمة، بهتان، إفك، سخرية، محاكاة شتيمة، احتقار تتكلم كما يحلو لك تذهب إلى أي مكان تشاء لا تقول أنا مسلم هذا المكان لا يليق بي لا يتناسب مع وضعي هذا الإنسان سوف يسأل أكبر مصيبة على الإطلاق أن تكون غافلاً عن الله أكبر مصيبة على الإطلاق ألا تدخل يوم القيامة في حساباتك اليومية أن تكون غافلاً عن اليوم الآخر هذه هي المصيبة سيدنا عمر يقول الحمد لله ثلاثة الحمد لله إذ لم تكن في دين أما المصائب التي هي ما دون مصيبة الدين مصائب لا قيمة لها، تنتهي بالموت يعني الموت ينهي الفقر، ينهي المرض ينهي كل مشكلات الحياة وتبقى الآخرة، ويبقى النعيم المقيم وتبقى جنة عرضها السماوات والأرض وتبقى لك الحور العين ويبقى لك الولدان المخلدون ويبقى لك النظر إلى وجه الله الكريم ويبقى لك رضوان من الله أكبر دقق مثل الصيام نبي أفطر في رمضان وانتهك حرمة هذا الشهر وشرب الشراب وأكل الطعام في نهار رمضان سلاسون يوم تمضي، يأتي يوم العيد بماذا يشعر هذا الذي أفطر رمضان بالخزي والعار وهذا الذي صامه يفطر في يوم العيد بماذا يشعر برحمة الله عز وجل يعني الأيام تمضي، المعاصي تنتهي لذائذها وتبقى تبعاتها والطاعات تنتهي أعباؤها ويبقى ثوابها شيء دقيق كالعام الدراسي الذي اجتهد وسهر ودرس وراجع وذاكر بالامتحان نجح ينسى كل التعب ويبقى التألق ومكانته الرفيعة بين الناس ونجح بتفوق والذي رسب والذي تكاسل فرسب ينسى كل أيام النوم ساعات النوم المديدة وساعات السهر مع أصدقائه ويبقى الخزي والعار أمام الناس شيء دقيق اللذائب تنتهي وتبقى التبعات والمتاعب تنتهي وتبقى المكافآت فلذلك أكبر مصيبة على الإطلاق أن يكون الإنسان غافلاً عن الله أن يكون منغمساً في المعاصي والآسان أن يكون ماله حراماً أن يكون بيته غير إسلامي أن يكون عمله لا يرضي الله عز وجل هذه المصيبة أما المرض؟ بتقدير الله عز وجل المرض ليس وصمة عار قضاء وقدر من الله عز وجل من صبر على مرضه كافأه الله بجنة عرضها السماوات والأرض يعني كل الناس يحاسبون حساباً دقيقاً إلا فئة واحدة الصابرون قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب انتم روحوا من دون حساب فأذا الإنسان في الدنيا أصابته مصيبة ورآها من الله عز وجل ورأى يد الله وراءها رأى يد الله الرحيمة الحكيم العادل يد الله التي رحمته بهذه المصيبة صبر على هذه المصيبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لنا وقفة مع رسول الله يا رب هؤلاء قوم أمتي أمتي يقول الله له ما تدري ماذا أحدثوا بعدك من فتن من شهوات من بدع من انحرافات كيف كان بأسهم بينهم لم يرحموا صغيرا ولم يوقروا كبيرا ولم يؤدوا ما عليهم من حقوق إن غمسوا في الشهوات وأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف وكان بأسهم بينهم يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول عليه الصلاة والسلام سحقاً سحقاً كل قوم سوف يقفون مع نبيهم يسأله هل بلغتهم فيقول يا ربي بلغتهم لما لم تستجيبوا؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وإذا الرسل أقتت لأي يومٍ أجلت؟ ليوم الفصل اسمه يوم القيامه والحاقه والطامن ويوم الدين ويوم الديدونه ويوم الجزاء واليوم الاخر ومن اسماء يوم القيامه يوم الفصل العالم كله كل يتوهم انه على حق في نظريات عرقيه الى تطهير عرقي في نظريات آه ضيقت الافق في نظريات عشائرية، في نظريات جنسية، في رأي لعلماء الإنسان كتلة من الجنس وكتلة من الاقتصاد، وكل إنسان يدعي أنه على حق وأنه نظريته صحيحة ومبدأه صحيح، يعني الملل والنحل والمذاهب والطوائف والاتجاهات والأديان لا تعد ولا تحصى، من هو على الحق؟ في بشرق اسيا مئات الاديان شعوب يعبدون النار من دون الله شعوب يعبدون البقر من دون الله شعوب يعبدون بعض الحيوانات شعوب يعبدون احقر الحيوانات شعوب يعبدون موج البحر شعوب يعبدون الاعضاء التناسليه في الانسان شعوب يعبدون الشمس وهناك أمم تعبد الله عز وجل، وكل هؤلاء يتوهم أنه على حق، من هو على الحق حقيقة؟ الذي تمسك بوحي السماء، الذي عبد خالق السماوات والأرض، هؤلاء الشعوب بأديانهم، بطوائفهم، بمللهم، بنحلهم، بأجناسهم، بأعراقهم، مرة بيطلع لنا إنسان بيقول لك الشعب الغربي ارقى شعوب العالم والعرب صنفوا مع البرابرة، هيك طلع مع هتلر كل انسان بيدعي انه شعبه ارقى شعب وهم شعب الله المختار اليهود هكذا يدعون انهم شعب الله المختار وانهم احباب الله ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ دعوة كلهم إن يدعي انه هو الشعب الاعلى المتميز المتفوق هذه دعوة مضحكة. من يفصل بينهم الله جل جلاله؟ الله جل جلاله يفصل بينهم يوم القيامة. يعني الخلاف. إلى متى الخلاف؟ إلى متى هذا الوهم؟ وفي نظريات مضحكة. والله في بالتلمود أشياء العقل لا يصدقها. يعني إلى الله بقتل المسلم. إلى الله بقتل المسلم. جزء من دينهن هكذا فهذه الأوهام هذه التخرصات هذه الأباطيل هذه المزاعم هذه الترهات متى يضع حد لها؟ من يقول أنتم كاذبون وأنتم صادقون أنتم مبطلون وأنتم محقون أنتم دجاجلة وأنتم صادقون من يقول هذا الكلام؟ الله جل جلاله وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل الشعوب الغربية تدعي أن الإنسان إله العصر وأن الحياة للقوي فقط وأنت إذا كنت قوياً فأنت على حق هذا شعار أمريكا إذا كنت قوياً فأنت على حق فالإنسان يخترع أسلحة فتاكة يصير قوي يسحق الشعوب يأخذ خيراتها وثرواتها ويقهرها ويذلها ينطلق من النظرية أنه أنت على حق لانك قوي فقط القوي هو على حق هالنظرية النظرية من يقول لهم يوم القيامة أنتم كاذبون أنتم واهمون الحق هو الله عز وجل الله عز وجل يا أخواننا الكرام يوم القيامة يحل كل مشكلات البشر إذا الإنسان كان على الحق لا يخاف كفاك على عدوك نصرا انه في معصيه الله كفاك على عدوك نصرا انه في معصيه الله هذا الذي ادعى انه الانسان كتله جنس فرويد من يقول له انه انت كنت واهم او مخطئ او دجال كنت الله جل جلاله هذا الذي ادعى الانسان اصله ارد وهي قصه سيدنا ادم وحواء كلما لا اصل الانسان كائن يعني تطور من أرد إلى أنا والله صدق آملي فيها نظرية جديدة بس معكوسة كان إنسان صار أرد معكوسة بس صدق آملي فيها من هذا الذي من يقول لهذا الإنسان الدجال أنت على باطل الله عز وجل نظريات لا تنتهي النظرية المادية نظرية اللذة يجب أن تقتنص اللذة في أي لحظة الوجودية الماديه المثاليه المسرفه في الخيال هذه الاتجاهات والنظريات والمذاهب والاباطيل واديان لا يعلم عددها الا الله لا يعلم عددها الا الله الاف الاديان دين يقدس البقره يضعون رؤسها في غرف الضيوف في الاعياد رؤس البقر ويتعطرون ببولها نعم واذا مرت في الطريق يقطع الطريق، وإذا دخلت إلى بائع فاكهة هو يوم عيد عنده، أنه الإله دخل وأكل من الفواكه اللي عنده، شعوب بأكملها 850 مليون، من من سيقول لهؤلاء أنتم واهمون؟ هذا كذب وافتراء الله جل جلاله، فهو في خلاف، البطولة أن تكون مع الحق مع الوحي مع خطاب السماء الى الارض، مع هذا القران الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ان تكون مع الاله الواحد، مع الاله خالق السماوات والارض، ان تكون مع منهجه، ان تطبق افعل ولا تفعل، طبعا يعني في بعض انواع الاطعمه في اسيا افخر انواع الطعام يأتون بقرد وهو حي. يضعونه في قفص، ويضعون رأسه في مكان محكم ويقلعون غطاء رأسه، ويأكلون من دماغه بالملعقة وهو حي، هكذا يأكل بعض الشعوب أكل غالي جداً، يأكلون القطف أحياناً، الكلاب من يقول لهؤلاء أنتم على خطأ شديد؟ العبرة أن تكون مع الحق مع منهج الله عز وجل مع تعليمات الصانع خالق الكون يعني أكبر نعمة على الإطلاق والتي لا تعدلها نعمة أنك تعبد الله خالق السماوات والأرض أخ كريم أقام في اليابان فترات طويلة اختصاصه في أجهزة إلكترونية تطاع يدخل إلى معابدهم ماذا يعبدون؟ ذكر الرجل يعبدونه يخضعون له يقدسونه هكذا شعوب في متاهات في بعد عن الله عز وجل في شطط هؤلاء الضالون هؤلاء المنحرفون هؤلاء الواهمون هذه المذاهب الضالة المضللة هذه النظريات المضحكة من يقول لأصحابها أنتم على خطأ أنتم كاذبون الله جل جلاله فلو كان الناس ليسوا معك دائما العبرة أن تكون أنت مع الحق أن تكون مع الحق الذي من عند الله عز وجل وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل في إنسان، ذكرت هذا كثيراً إنسان كان يعمل رئيس وزراء في فرنسا من أرقى عوائل باريس مثقف ثقافة عالية، غني انتحر في السبعين من عمره مئة صحفي تنافسوا في البحث عن أسباب انتحاره ما في أي سبب معقول إنسان بمكانة عالية من أسرة راقية، بغنى واضح، بسمعة طيبة لماذا انتحر؟ صحفي واحد كشف السر اعتنق مذهب اكتشف وهو في السبعين أنه على خطأ فاحتقر نفسه أنه أربعين خمسين سنة يعتنق هذا المبدأ الإلحادي وهو يظن أنه على حق ثم اكتشف أنه على باطل كان احتقر نفسه هذه الحالة لن يقع بها مسلم إطلاقا الأيام مهما امتدت لا تزيدك إلا يقيناً بأنك على حق وأن هذا الدين هو الأصل وأن الإسلام هو الدين الحقيقي والذي سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وما أدراك ما يوم الفصل هذا اليوم يوم عسير يوم صعب الإنسان يكتشف أنه كان على باطل كان على وهم، كان على انحراف، وأن اللذائذ قد انقضت، لا في مصر عبدة الشيطان إباحية مطلقة، ينطلقون من نظرية، من فكر، لكنهم يكافحون والحمد لله، إباحية مطلقة، لا زواج ولا نسب ولا شيء من هذا القبيل، كائن يبحث عن شهوته بأي طريق بأي ثمن فهؤلاء وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الهلاك لهم من هم المكذبون الذين كذبوا بوحي السماء كذبوا بايات القران الكريم كذبوا بدعوه الانبياء كذبوا بهذا الدين العظيم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين؟ أين الفراعنة؟ الفراعنة يعني أمة عريقة في الحضارة. مكن الله لهم ما لم يمكن لغيرهم. حدثني أخ مهندس إنه حتى الآن أعلى مستوى هندسي يقف كالطفل أمام هندسة الفراعنة. يعني الأهرامات وحدة، الأهرامات قبور. للفراعنة فيها نوافذ زاوية النافذة تسمح للشمس أن تدخل إلى جوف الهرم في العام كله يوماً واحداً هل بإمكان مهندسينا أن يصمموا بناء ويفتحوا نافذة بزاوية دقيقة جداً نافذة ضيقة وبزاوية دقيقة بحيث أن الشمس لا تدخل إلى الهرم إلا في يوم واحد هو يوم وفاة هذا الفرعون كل حجر طوله 8 متار بأربعة بثلاثة منقول من جنوب مصر. كيف نقل في أي قارب وضيع كيف نقل من شط النيل إلى موقع الأهرامات أنا دخلت إلى الأهرامات تحت الأرض حياة كاملة خبزهم قبل ستة آلاف عام محنق أدواتهم، حليّهم، مركباتهم، يتوهمون بعد الموت في حياة في الدنيا قصدهم، حياة في الدنيا، مركباتهم، طعامهم، لحمهم من ستة آلاف عام مقدد، خبزهم، أدواتهم الشخصية، كان الفرعون يوضع لكل إصبع له لها حلي من الذهب يعني كأس من الذهب لكل إصبع شيء لا يصدق حتى الآن تحنيط الفراعنه فوق طاقة البشر فرعون موسى هو هو وأثبت العلماء أنه هو الذي غرق في البحر وأن الله خذفه إلى الشط حنط طيب هؤلاء عاشوا في أوهام كل شيء تراه في الهرم ليس له أساس من الصحة إيه ترى الذي دفن في الهرم استفاد من عربي عربي ملكيه رأيتها بعيني هل أدوات الخبز أكله؟ هل ميت بالهرم أكل الخبز؟ وضع الخبز له قبل ستة آلاف عام وضعت قطع اللحم له قبل ستة آلاف عام هل أكل هذا اللحم؟ هل أكل هذا الخبز؟ هل ركب هذه المركبة؟ أبداً ماتوا، إذاً حضارة مبنية على الوهم الفراعنة كل حضارتهم في القبور بالقبور كل حضارتهم بالقبور طيب هؤلاء مكن الله لهم ما لم يمكن لغيرهم ومع ذلك اينهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب قوم عاد وثمود اللي ذهب إلى, الى الانباء الى البتراء في الاردن شيء لا يصدق قاعه بحجم هذا المسجد مكعبة تكعيب على مستوى المليمترات كلها منحوتة من الصخر ليست مبنية في جوف الجبل كيف حفر هذا الصخر وكيف حفر بهذا الشكل المكعب النظامي وفي المدخل الأقواس والتيجان والزخرفة ما في بناء جبل منحوت من الجبل مدينة بأكملها كلها بيوت في الجبل منحوته غرفه وغرفتان وثلاث غرف وتمديدات للمياه وحمامات عامه وخاصه وقصور ملكيه كلها منحوته من الجبل تنحتون من الجبال بيوتا فارهين اين اين عاد وسمود اين الرومان الذين كانوا ياتون بمن يؤمن بالمسيح ويجعلون الوحوش تاكله ويضحكون عندهم رغبه في تعذيب الاخرين بشكل لا يصدق أين الرومان، أين اليونان، أين هؤلاء الأقوام الذين أبادهم الله عز وجل؟ قال ألم نهلك الأولين؟ أصبحوا أحاديث حديث اذهب إلى الآثار، المشكلة أن الآثار لحكمة أرادها الله حفظت لتكون موعظة للناس وقد غفل الناس عن هذه الموعظة أصحاب هذه الآثار أين هم؟ لا ببعلبك يعني عمود قطره ثلاثة أمتار طوله عشر أمتار قطعة واحدة كيف نحي هذا الحجر؟ وكيف نصب؟ وكيف وضع التاج عليه؟ وقع مرة عمود اهتزت بعلبك بأكملها أنه وزن خيالي وقع على الأرض هؤلاء الاقوام اينهم اين مدنيتهم اين حضارتهم اين قوتهم وباسهم اين مجونهم وترفهم اينهم طواهم الثرى الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين في قريه في بعض البلاد العربيه على الاطلسي يعني قريه ممنوع للمغاربه ان يدخلوها فيه نوادي عورات وفيه فسق وفيه فجور فيه شيء لا يوصف من المعاصي وفيه فندق ثلاثين طابق بثلاث ثواني أصبحت تحت الأرض وغار الفندق وبقي منه ظاهرا الطابق الثلاثين ولوحته في الطابق الثلاثين في الطابق وكأنها شاهدة له له ثلاث ثواني طبعاً ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين في زلازل الآن عشرين في زلزال وقع في الصين مئات الألوف ماتوا في جعلنا عاليها سافلها في زلازل في براكين في قرية بإيطاليا جاءها بركان في زوف غمرها برماد بركاني بسماكة خمسة أمتار هذا الرماد البركاني غطى هذه المدينة بأكملها، يعني مضى على الحادثة ما لا أشكر كم من الأعوام بس بالمئات. قبل في الأربعينات يفتحون طريق قرب هذه المدينة، فإذا آثار هذا الرماد لما غطى البشر التوقيت تقريباً بعد الظهر، هذا الرماد. لما غطى هؤلاء الناس واحرقهم بعد حين لحمهم وعظمهم تفتت وانتهى جاء العلماء وحقنوا هذه الفراغات حقنوها بجبسين سائل الشيء العجيب راوا اناس ونساء ورجال وكلاب وأناس ياكلون الطعام عن الموائد وامراه تاخذ الحلي من خزانتها ففاجاها الرماد البركاني مدينة بأكملها جمدت في ساعة واحدة، هذا بركان فيزوف، وفي عندي صور أنا تلاقي الطفل في حضن أمه، المرأة مزعورة حتى ملامح الوجوه واضحة، أنه الرماد غطى فصار في فراغات، لما حقن بالجبصين السائل ظهرت أدق الملامح، وهذا البركان جمد مدينة بأكملها، ألم نهلك الأولين؟ ثم نتبعهم الاخرين، وتسمعون يوميا عن فيضانات، عن سيول وحلية، عن ضحايا، عن اناس ماتوا تحت الانقاض، عن اناس ماتوا في الزلازل، عن اناس ماتوا في العواصف الشديدة، يأتي الاعصار بسرعة 800 كيلومتر في الساعة لا يبقي ولا يزر فالاهلاك مستمر، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. أو معذبوها قبل يوم القيامة عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين القانون كذلك نفعل بالمجرمين هذه سنة الله في خلقه المجرم يهلكه الله عز وجل أما بهلاك منوع كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين، هذا الذي يكذب يقول الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين؟ إنسان مكتمل وزنه 80 كيلو في عظام قاسية جداً عظم عنق الفخذ يحمل خمسمائة كيلو على الطرفين ميناء السن أقسى مادة بعد الألماس أجهزة قلب ينبض ثمانين عام دون كلل أو ملل يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم قلب الإنسان لو أنه يضخ إلى هذه البناء الضخم أكبر ناطحة سحاب في العالم القلب قلب إنسان عاش ستين سنة يملأ هذه الناطحة بالدم مضخة لا تعرف الكلال ولا الملل نعم القلب جساماته وعضة القلب العضلات كتن أنواع عضلات ملساء وعضلات مخططة والنوع الثالث عضلة القلب تعقد مؤتمرات في بعض البلاد المتقدمة تلقى في المؤتمرات عشرات ألوف المحاضرات حول عضلة القلب فقط آلاف العلماء يأتون من أقطار الدنيا لحضور هذا المؤتمر لشأن القلب فقط القلب من آيات الله الرئتين الكليتين العضلات الأعصاب الدماغ العمود الفقري هذا الإنسان من ماء مهين من حوين حوين وبويضة التقايات فانقسم فتكون فكان جنينا بعد تسعة اشهر شو الجنين 140 مليار خليه بدماغه الاستناديه 14 مليار خليه قشريه 300 الف شعره لكل شعره شريان ووريد وعصب وعضله وغده دهنيه وغده صبغيه بالمعده في 35 مليون عصارة هاضمه بالمعده 20 مليون نهاية نهاية عصبية للشم، كل نهاية فيها سبع أهداب، والهدب مغطى بمادة مخاطية، بتفاعل مع الروائح، بتشكل شكل هندسي، يرسل للدماغ على شكل بالدماغ في ملف فيه 10,000 رائحة، هي الشم فقط. العين فيها 130 مليون مخروط وعصية بالشبكية، الشبكية عشر طبقات. العصب البصري تسعمائة ألف عصب وكل عصب له ثلاث أغمدة نقول لك والله عم يطلع على التليفون مكالمة ثانية الخطوط تعبانة خط لمس خط طلعت مكالمة ثانية تسعمائة ألف عصب في عصب موحد ولكل عصب أغماد ثلاثة هي العصب البصري هالعين على حجمها الصغير ترى الشيء بحجمه الحقيقي العين البشرية بتفرق بين لونين من 800 الف درجة من لون واحد، لو درجنا اللون الأخضر 800 الف درجة العين الإنسانية السوية تفرق بين لونين، شو البعد الثالث، الألوان الدقيقة، ما في تحميد لبكره، تحميد فوري، ترى الصورة مباشرة بحجمها الطبيعي ملونة بأدق الألوان مباشرة، ألم نجعل له عينين؟ وهذا اللسان كل حرف تسهم في تشكيله 17 عضله كل حرف كلمه خمس حروف محاضره ساعه هي كم حرف وكم حركه للعضلات ما هذا اللسان الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان علمه يحكي طفل مره بسفر يبكي بكاء لا يحتمل طعمه يبكي نظفوه يبكي شيء بحير شيء بقطع القلب داخل دبوس في جسمه ما له من أهله ما في يحكي إنه في دبوس في جسمه أموريا ما يحكي الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان من من خصائص الإنسان العالية البيان فبيتكلم وبيحكي وبيشعر وبيتذكر وبيتخيل بيتذكر حوادث قديمة إيه الإنسان، ذاكرة الإنسان قد حبة العدس، فيها 70 مليار صورة، 70 مليار صورة مرتبة ترتيب دقيق، في ذاكرة شمية، في ذاكرة ألوان، ذاكرة أسماء، ذاكرة أرقام، ذاكرة شيء عجيب، الذاكرة واحدة عالم قائم بذاته، إيه الدماغ وحده 140 مليار خلية، شو العصب البصري والعصب السمعي؟ طريق الآلام النهايات العصبية تصل إلى النخاع الشوكي والنخاع الشوكي إلى الجسم تحت السرير البصري منه إلى قشرة الدماغ قال في عن طريق بوابات هذه البوابات تغلق أحياناً فيمتنع الألم من يتحكم بهذه البوابات؟ الحالة النفسية للمريض فزائمان إيمانه قوي، وثقته بالله عالية، وكان صابر الله عز وجل بكافئه لاغلاق بوابات الالم دون اي تالم هل الانسان شيء عظيم يعني اذا ماشي بالطريق وسمع بوق سياره بيعرف الجهه لانه في جهاز بالدماغ معقد جدا بيحسب تفاضل وصول الصوتين للاذنين لو دخل الصوت اول لليمين اذا من جهه اليمين سياره بيعطي امر معاكس وانت نايم يمتلئ فمك باللعاب بيجي امر من داخل الفم الى الدماغ الدماغ بيعطي امر للبلعوم بيغلق باب التنفس اغلاق محكم بيفتح باب المري تبلع ريقك انت نايم مرتاح جسمك ضاغط جسمك العلوي مع الهيكل العظمي ضاغط على السفلي الترويه ضعفت صار في ضغط في مراكز للاحساس بالضغط في الجسم ترسل الدماغ اشاره الدماغ في نحن انضغطنا ان هذا ده هيكل العظمي واللحم اللي فوق الهيكل فوق القسم التحتاني ما في ترويه بيجي امر من الدماغ بيقلب الواحد هو نايم بيقلب بس قلب يمين قلب يسار ولا بيوامه اتخذ متعادله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال تقلب الانسان اين لسان المزمار اي البروستات اي أعد بمكان دقيق حينما تلتقي قناه ماء الحياه مع قناه البول في المستقيم عند اللقاءه في البروستات هي بتفرز ماده اذا كان الانسان بده يخرج يفرغ المثانه فالبول حامضي وبيخرج الماده الحامضيه بتفرز البروستات ماده قلويه تتعادل مع المادة الحامضية وإذا يخرج ماء الحياة ماء الحياة نقي طاهر والطريق والممر في بور تفرز البروستات مادة مطهرة ثم مادة معطرة ثم مادة مغذية ومثل يعني مثل سكك الحديد تفتح طريق المسانة تغلق طريق الخصيتين أو بالعكس هذه تعمل غدة ثمانين سنة فتح وغلق إفراز وأنت لا تدري يقول الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين والماء تستحي به لو ظهر على سيادك فجعلناه في قرار مكين شوف القرار المكين الرحيم لو جئت بامرأة ونصفتها بخط من قمة رأسها إلى أسفل قدميها خط طول منصف ثم قست طولها ونصفته، مررت خط عرضي يتقاطع الخطان في رحمها، الوسط الهندسي في المرأة الرحم، وفي ضمن حجرة عظمية متينة الحوض، الرحم في قرار مكين والدماغ في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، والعين بالمحجر شوف الحكم الإلهية لو واحد وقع على راسه العين محفوظه هي ضمن محجر لو انه العين خارجيه اربع اخماس الاطفال تفقع عيونهم اثناء اللعب العين بالمحجر والدماغ بالجمجمه والنخاع الشوكي بالعمود الفقري ومعامل كريات الدم الحمراء بنقل عظام والرحم بالحوض أخطر أيام الحمل أوائله بالحوض قال ألم نخرقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم تسعة أشهر وعشر أيام. يأتي أمر يقلب الجنين وأمر ثاني يعني أمر يتعلق بالمشيمة، وأمر ثالث يتباعد الحوض عند المرأة، تباعد ميكانيكي، حوض المرأة بالوضع الطبيعي مستحيل تولد، لابد من تباعد عظام الحوض بشكل ميكانيكي، الله عز وجل قال: ثم السبيل يسر، طفل يعني هذا الرحم يعمل تقلصات لو أن الطريق مفتوح أمامه لقذف الوليد إلى 12 متر كل طلقه بس في حكمه الهيه بالغه نعم الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يَوْمَئِذٍ للمكذبين ايها الاخوه الكرام خلق الانسان ايه كبرى داله على عظمه الله عز وجل والانسان يعني اذا فكر بخلقه شيء قريب منه يعني كل واحد له عينان وله اذنان وله لسان وله فم وله بلعوم وله مري، وله أمعاء وله تنفس وله قلب وله كليتان وله عظام إذا الإنسان فكر بجسمه فقط يصل إلى الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون فربنا عز وجل يذكرنا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون هذا الحوين عبارة عن خلية صغيرة جدا لا ترى بالعين، يعني باللقاء الزوجي في 500 مليون حوين، الرجل بيفرز 500 مليون حوين باللقاء، البويضة تحتاج إلى حوين واحد، تنتقي أقوى هذه الحوينات، والحوين له في رأسه مادة نبيلة مغطاة بغشاء، فإذا وصل إلى البويضة يتمزق الغشاء والمادة النبيلة تذيب غلاف البويضة فيدخل فإذا دخل أغلق الباب وانتهى الأمر واحد من 500 مليون الآن تنقسم هذه الخلية إلى عشرة آلاف قسم وهي في طريقها إلى الرحم دون أن يزيد حجمها لو زاد حجمها لتعثرت في طريقها الآن في الرحم هل, هل الملقحة بالحوين في مورسات الآن شغل الناس الشاغل الهندسة الوراثية طبعاً رقم سمعت ببرنامج علمي أنه خمس تلاف مليون مورس وسمعت مليون رقم كبير على كل حال في خلاف بين الأرقام العلماء حتى الآن عرفوا ثمان مئة مورس يعني الإنسان طويل قصير كبده قوي، كبده ضعيف في مورثات هي التي تعطي الاوامر المبرمجه فالحوين في اوامر والبويضه فيها اوامر وهذه الاوامر تجتمع فاذا كان في ضعف وقوه القوي يغلب ضعف قوة القوي يغلب لهذا ورد عن سيدنا عمر بحديث موقوف عليه لكن سمعه من رسول الله اغتربوا لا تضوا لاغتراب بالزواج يبعد ضعف النسل وعقدت مؤتمرات كان محورها أن التباعد يقوي النسل ويحسن النسل فهل حوين في أوامر والبويضة فيها أوامر الشيء اللطيف أن هذه الأوامر حينما تتحد إنا خلقنا الإنسان من نطفه أمشاج نبتلي هذه الأوامر حينما تتحد تصبح منظومة أوامر تقسم إلى قسمين قسم يشكل الجنين وقسم يودع في جهاز الجنين التناسلي ليكون ابن الجنين على شاكلة أبي تلاقي الشعوب كلها على شكل موحد لولا هذه الخاصة ما في إنسان شابه أبا أبدا تلاقي هل هذا أبن فلان أبن فلان معنى ذلك أن هذه المورسات قسمت إلى قسمين قسم ساهم في تشكيل الجنين وقسم أودع في جهاز الجنين التناسلي ليكون ابن الجنين على شاكلة أبيه شيء علم الأجن الآن علم متقدم جداً وفي شيء لا يصدق نعم إذاً ألم نخرقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين هؤلاء الذين يكذبون بهذا الدين يكذبون هذا الدين، يكذبون هذا القرآن يكذبون هذا العلم الشرعي الصحيح يكذبون ما في الوحي من عقائد ومن تفاصيل هؤلاء سوف يدفعون الثمن باهظا يوم القيامه وفي درس اخر ان شاء الله نتابع هذه الايات والحمد لله رب العالمين